0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman... en consultants Elske van der Vliert en Arios Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen
1: podcast. Deel 4 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjels, welkom. Goed dat jullie er zijn.
0: Ja, goed om er te zijn. Dankjewel. Deze keer
1: hebben we het over alternatieve brandstoffen. Laten we bij het begin beginnen. Wat zijn alternatieve
2: brandstoffen, ARIOS? Ja, in feite zijn alternatieve brandstoffen niets anders dan. Uh, iets anders dan de traditionele benzine- of uh, dieselbrandstoffen. Ja, dat kan van alles zijn eigenlijk. Er is best wel een, uh, een mix aan alternatieven beschikbaar. De meest voor de hand liggende zijn, denk ik, volledig elektrisch, hè, op accu uh, rondrijden. Uh, daarnaast is er bijvoorbeeld waterstof, zij het nog een beetje in beperkte mate, groengas. Kijk even naar Elske, vergeten, ik er een. HVO. Een uh, nieuw type biodiesel op basis van reststromen.
0: LNG, vloeibaar aardgas, waar ja, goed, ook veel ja. vrachtwagens op rijden. Ja, en dan heb je nog je biodiesel je bioethanol... en nog wat uh, schimmige <laughs> dingen hier en der. Maar... maar. Dan hebben we de belangrijkste wel gehad.
1: Veel meer dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Je denkt brandstof, ja, diesel, benzine, that's it. Maar dit is dus het hele spectrum waar we het over hebben. Um, hoe belangrijk zijn alternatieve brandstoffen, Elske? Nou,
0: uh, essentieel, want uiteindelijk um, die olie die we gebruiken om die traditionele brandstof te maken, dat houdt een keertje op. En waarschijnlijk houdt het niet direct op omdat het daadwerkelijk op is. Maar omdat uh, het veel te duur wordt om het uit de grond te halen, je dan veel beter die uh, mooie olie kunt gebruiken om veel hoogwaardigere producten te maken. Ook in de medicijnen, in de... Nou, desnoods in de kleding bijvoorbeeld. Dat is al veel beter dan het gewoon rukt verbranden in de motor natuurlijk. Dus uh, je kunt veel betere dingen doen met, die, met het kleine beetje olie wat er nog is. En wat heel Duur wordt. Dus uiteindelijk zijn ze essentieel.
1: En waarom wordt het dan uh, verder nog zo duur? Zijn dat ook gewoon grote politieke krachten die
0: erachter zitten? Ja, er zijn 30. Duizend dingen die de prijs van de olie beïnvloeden. Maar gewoon het feit dat het steeds moeilijker wordt om het uit de grond te halen. Dat is eigenlijk de belangrijkste factor daarin. En je ziet ook wel dat er, er komt gewoon steeds meer alternatief al. He, er staan steeds meer windturbines. Er zijn steeds meer zonnepanelen. Dus je hebt steeds meer groene stroom. Waardoor ook de prijs van die andere opties onder druk komt te staan.
2: Ja, alternatieven komen gewoon beschikbaar. En steeds beter en makkelijker. Is elektriciteit dan ook de belangrijkste is dat het belangrijkste alternatief? Hangt er een beetje vanaf van het gebruik ook. Elektriciteit en uh, uh, een, auto, een volledige elektrische auto is zeker een alternatief. Het is uh, enorm in opkomst. Het wordt ook enorm gepusht, inmiddels door de fabrikanten. Hebben er heel veel uh, um, investeringen in gedaan mm -hmm. die een keer terugverdiend moeten gaan worden. Maar ja, als je bijvoorbeeld uh, veel trekkracht nodig hebt voor langere stukken. En zeker ook nog met, met vrachtwagens of zwaar, dan is het nog niet zo dat je met je accu voldoende uh, range hebt. Die ontwikkeling uh, is wel gaande natuurlijk, maar dat is vandaag de dag nog uh, beperkt.
1: En los van het feit dat het dus gewoon duurder wordt om die olie uit de grond te halen, is het niet ook zo dat uh, wij met z'n allen ook wat anders willen? We willen niet meer die tussen aanhalingstekens uh, vieze diesel Jij schudt een beetje, een ja, ik, beetje ik, nee. Ik,
2: ik, ja, ik vind dat je het moeilijk om dat zomaar in één keer te beamen... omdat natuurlijk niet iedereen gelijk is. En ik ken ook mensen die echt nog vol, zeg maar, voor diesel gaan... en daar ook heel hun argumenten voor hebben en dat doen. Wat zijn daar bijvoorbeeld
1: goede argumenten voor? Wat, wat dragen die mensen aan?
2: Nou, ik, ik ken iemand die uh, rijdt een Mercedes uh, E, ik denk een 220 diesel. Een euro 6 moet ik er wel bij zeggen. Dus een, daar zitten wat gratis in, maar goed. Een relatief recente Mercedes dan. En die zegt, ja, als ik mijn control op 120 zet... En ik ja, rij rustig over de snelweg. en ik word uh, hard ingehaald door iemand met een plug-in hybride. die op dat moment ook niet meer elektrisch rijdt, maar gewoon benzine of diesel uh, ja. gebruikt. en in een veel minder efficiënt rijdt dan hij. ja, dan heeft hij op zich uh, op dat moment wel een puntje. Wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van al die verschillende
1: soorten brandstoffen, Elske?
0: Dat verschilt wel per uh, brandstof, maar in het algemeen kun je gewoon zeggen... die alternatieve brandstoffen ze zijn hernieuwbaar te produceren. Dus we zijn niet afhankelijk van iets wat het opraakt. Ze zijn over het algemeen beter voor het milieu... in de zin van een betere uitstoot aan de uitlaat als het gaat om luchtkwaliteit. Dus je wordt er gewoon zelf minder ziek van door die uitlaatgassen in te ademen of... Hè, bij elektrisch heb je geen uitlaatgassen meer. Dus de, dat is een groot voordeel. Mm -hmm. um, en het maakt ons flexibeler. Want aan de ene kant heb je dus... Ja, mensen zeggen ook wel... Ja, wat wordt het dan? Wordt het alleen maar elektrisch? En we hebben nu zoveel alternatieve brandstoffen. Mm -hmm. Ja, dat is uh, lastiger. Zeker voor een wagenparkbeheerder. Of ja, als je daar besluiten over moet nemen. Van wat kies ik nou? Uh, maar het geeft je ook weer flexibiliteit en ruimte. Zodat je niet zo afhankelijk bent van... Nou ja, zoals we nu zijn. Vanaf die olie... Als ja. dus we geen olie meer hebben en nou ja, de olie wordt duurder, alles wordt duurder. Dus um, dat, ge dat is ook een groot voordeel van die alternatieve brandstoffen. En dan is het gewoon per brandstof. Hè. Elektrisch scoort heel goed als het gaat om luchtkwaliteit. Groen gas scoort daar ook goed op. Beter dan benzine en diesel bijvoorbeeld. Maar ik noemde net HVO. Dat scoort helemaal niet zo goed per se op luchtkwaliteit. Dus. Daar zitten dan weer verschillen tussen. Dit is de Slim Lease-podcast met Volker Tempelman, Elske van de Vliert en Arjos Bot. Misschien een rare vraag, maar
1: zijn er uh, nog meer alternatieve brandstoffen in opkomst die we misschien nu nog niet kennen?
0: De laatste tijd heb ik dat HVO wel echt in opkomst zien komen. Ik denk ook nog wel dat we uh, van uh, iets wat uh, GTL heet en straks waarschijnlijk naar BTL gaat, wat kunnen verwachten. En ik zal het even uitleggen. GTL is gas-to-liquid, oftewel dan maak je van gas. Een, een, gewoon, een, een vloeistof, een brandstof. Mm -hmm. uh, maar die B staat voor bio. Dus je kunt van bioproducten, vaste bioproducten... uiteindelijk ook een vloeistof maken. En als een grote partij Shell bijvoorbeeld dat proces... want ze zijn heel erg bezig met GTL wel. Ze dat proces goed onder de knie hebben. En zij kunnen zeggen van... nou ja, hè, wij kopen allemaal bio-reststromen op. Mm -hmm. En wij gaan daar een, een vloeibare brandstof van maken... die gewoon in je diesel- of benzinemotor kan. Nou, beste mensen... hè? Dan, dan hebben we het voor u geregeld. Hoewel welwillend zijn er dat soort grote, hele belangrijke partijen in dit verhaal op dit moment? Nou, ze zijn er allemaal mee bezig. Ja. En uh, ja, er wordt wel gezegd van ze werken het tegen. Ik denk dat ze heel erg proberen, de grote partijen heel erg proberen het tempo uh,
2: ja, te bepalen. Precies, hun positie natuurlijk te verdedigen. Dat geldt ook trouwens voor autofabrikanten. Ja, maar goed, ja. de laatste uh, transitie, trans, de, de, de aankoop van uh, Shell van de New Motion. Wat ja. een, een partij is die uh, uh, voorop staat in het uh, aanbieden van laadfaciliteiten. Ja, dat geeft natuurlijk wel aan dat ze bezig zijn. Ja. Maar dat zijn, zeg ik ook op de schaal van Shell, het zijn speldenprikjes volgens mij. Maar goed, men is ermee bezig. Is er een, een top zoveel samen te stellen van de toonaangevende
1: partijen, multinationals, die eigenlijk op dit gebied bepalen hoe hard we gaan in de ontwikkeling? Shell bijvoorbeeld, grote autoproducenten zoals Volkswagen misschien in Duitsland. Ik, hem, ik heb niet een
2: klaar antwoord. Wat ik wel weet is dat er een index is voor de duurzaamheid van verschillende autofabrikanten bijvoorbeeld. Mm. En uh, ik weet dat Toyota en BMW daar uh, behoorlijk hoog op scoren al jaren in, jaren, jarenlang. Maar ze, ja, terug precies naar jouw vraag, dat durf ik zo niet te zeggen. Nee, en dan gaat het dus eigenlijk meer over branches hè,
1: waar we het dan over hebben. Dus de automobielbranche, uh, de, de oliebedrijven.
0: Tesla heeft natuurlijk wel een, voor een enorme versnelling in de markt uh, gezorgd. En uh, Nissan hè, is ook al wel echt jaren bezig. Dus die heeft dat denk ik ook wel gezien als strategie... om zich echt te onderscheiden in de markt. Als je kijkt naar de grote oliepartijen... Uh, ja, dan, nou ja, dan zijn ze dus allemaal wel mee bezig. Maar om nou te zeggen van... oh ja, er is echt een olie, grote oliemaatschappij... waar ik me senang bij voel... om mm. mijn uh, mooie groengasauto zeg maar, uh, bij de pomp te parkeren... Dat zeker niet. Uh, maar gelukkig groen gas denk je meestal op een... Uh, nou ja, uh, wel op gewone tankstations... maar dan wel een aparte groen gaspomp. Dus uh, dan kan ik me er nog een beetje van dissociëren.
1: Zijn we zeker we in al redelijk overgeleverd aan de goden? In dit geval zijn de goden dan de multinationals. Als je kijkt naar nou hoe snel we over kunnen stappen naar alternatieven.
2: Hmm. Hmm. Nee, vind ik eigenlijk niet. Nee? Vooral ook omdat er echt wel wat... Laten we zeggen veelbelovende, ik noem het even in mijn eigen woorden... start-ups en idealisten zijn. Mm. Ja, Hoe is Tesla begonnen? Ik wil niet iedere keer... het voorbeeld Tesla noemen, hoor. maar... Uh, ja, dat geldt ook voor het uitvinden van energie. Ik, misschien een klein stukje terug naar net... in de podcast zijn er nog alternatieve brandstoffen uh, die nog niet genoemd zijn. Dat weet ik er ook nog wel een. Ja. Uh, dat is mierenzuur. Oh ja. En dan oh, ja. niet mierenzuur van de mier. Maar we, dus, dus we kunnen tegenwoordig... chemisch mierenzuur namaken. En ik heb een tweetal jaar geleden... denk ik, een, een, een autootje... zien rijden op mierenzuur... En een jaar geleden zal dus het denk ik ongeveer geweest zijn. Er al een bus op Mierenzuur. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de hele installatie... achter op de trailer <laughs> aan de bus hing. <laughs> maar eh, het, bot, het ja. biedt echt potentieel. Uh, en uh, ja, daar gaat ook nog wat energie en tijd in zitten om dat uit te ontwikkelen. Maar maar als je leg dan eens net... uit,
1: wat, wat is Mierenzuur?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat heb ik geweten. Ja. Ja, het is echt een chemische uh, reactie die ze hebben kunnen nabootsen... die uh, hetzelfde is als bij mierenzuur. Okay. En die zorgt ervoor dat je heel duurzaam iets kunt aandrijven. Het, ja, dat is wat het doet. Maar vraag me niet meer naar de exacte chemische componenten van... En iets heel simpels, zou jij wel erop inhaken, Elske?
0: Ja, uh, nog even over die, uh, die tankstations en waar moet je het nou in zoeken. Eigenlijk ja. hebben we in Nederland gezien... dat het vooral de kleine spelers zijn die de markt open hebben gebroken. Ook in groen gas, bijvoorbeeld uh, uh, Pitpoint en Orange Gas en Fuel. Die hebben echt de markt voor groen gas tankstations opengebroken. De new motion mooi voorbeeld, die hebben laadinfrastructuur opengebroken. Uh, Good Fuels is nu bezig met HVO. Dus het komt echt vanaf onder... Ja. Ja. En dan zie je dat op een gegeven moment... die grote partijen ermee aan de haal gaan, mm -hmm. zeg maar. Maar dat is, dat is ook goed, want het is ook innovatie. Dus er is ook disruptie nodig. En ja, en dan zie je dat wel op... Uh...
1: Bottom-up heet ja, dat dan, bottom hè? Up. Van beneden ja. naar boven komen die ontwikkelingen... beter tot hun recht.
0: Dit is de Slimlieze podcast.
1: Nog zo'n mooie uh, uitspraak is well to wheel. Is al eerder gevallen in deze podcastreeks. Uh, uh, kun, kunnen we dat nog eens even uitleggen en hierbij halen?
0: Ja, dat is uiteraard. Kijk... Um, uh, well is natuurlijk bron, wheel is het, het wiel. Dus als je well to wheel gaat kijken naar de milieubelasting van iets, ga je echt van bron tot wiel kijken. Oftewel, wat is de milieubelasting van het uh, uit de grond halen of het maken? Hè, zoals met waterstof of elektriciteit. Uh, wat is daar de milieubelasting van? Wat is de milieubelasting als je het gebruikt? En vervolgens, um, als je helemaal naar een product gaat kijken, ga je ook kijken naar de afdanking zeg maar, van het... Uh, ja, de recycling van het product. Maar bij een brandstof houdt het dan op met het gebruik. Want daarna ja. heb je het verbrand en is het weg, zeg maar. Well-to-wheel is echt dat je niet alleen de CO2-uitstoot aan de uitlaat meet... maar ook de CO2-uitstoot voor de productie meeneemt. Kunnen we
1: dat eens koppelen aan de verschillende soorten van brandstoffen die er zijn? Waterstof, elektrisch. Als je dat bekijkt in dat well-to-wheel spectrum, Arjus... Uh... Kunnen we, kun we daar eens doorheen
2: lopen uh, uh, wat ja. de voor- en nadelen zijn? Ik zou in ieder geval zeggen dat, in zijn algemeenheid. Uh, de, de, dat klopt echt. Dat de productie van bijvoorbeeld een volledig elektrische auto. daar gaat veel meer uh, uitstoot en vervuiling, slash CO2, je komt daarbij kijken. dan bij een traditionele benzine- of dieselauto. Dat daar is een feit. Daar is wel een eerste verschil. Daar is een eerste belangrijk verschil. Alleen, als je daarna de elektrische auto gaat gebruiken. Nou, Dan hangt het er natuurlijk echt nog wel vanaf... of je groen, groene, uh, duurzaam opgewekte elektriciteit gebruikt... om je accu's te laden... of grijze stroom gebruikt om je accu's te laden. Daar mm -hmm. zit ook echt wel een verschil in. Maar neem maar even het ideale plaatje... dat we steeds meer overgaan naar wind... en zonne-energie en duurzame energie. En uh, dat mijn zonnepanelen mijn uh, auto opladen. Ja, ja dan uh, uh, haalt de volledige elektrische auto... De, de, dat haalt het heel snel in. Dus het is echt bij de productie, ja, is de volledige elektrische auto in het nadeel. Maar dat wordt echt enorm snel ingehaald bij het daadwerkelijk gebruik van de auto. En daarna is de uh, traditionele, noem ik het maar even, diesel of benzineauto altijd in het nadeel. En dat geldt ook zelfs in de laatste fase van het levenscyclus van een auto. Omdat je bij een, de fabrikanten, ik ben bij Opel, Nissan en bij BMW geweest. En ik heb gezien hoe professioneel en goed, zij de recycling van die auto's... en vooral ook de accu's, maar bijvoorbeeld ook carbon, euh, euh, doen. Ja, dat is, dat is gewoon een aparte industrie... een aparte professioneel mm -hmm. uh, tak... die zij zelfs als een winstgevende, als een profitcenter zien... Ja, de, de recycling van accu's is echt wat mij betreft geen enkel uh, issue meer. Die, die, hebben echt, die worden gewoon heel goed hergebruikt en uh, netjes uh, gerecycled. Even daarop uh,
1: doorlopend. Uh, er is een hele mooie vergelijking. Ja? Als je een, uh, een Volkswagen Golf neemt. Een Golf, zoals mm -hmm. we die allemaal kennen. Op de verschillende soorten brandstof. Dan uh, zie je daar heel duidelijk uh, in terugkomen
2: wat je eigenlijk nu zegt. Ik heb uh, eigenlijk vrij uh, random vier soorten Volkswagen Golf. Uh, uh, de LISC calculatie gedaan. Op voor degene die het willen weten: 48 maanden en 40.000 km per jaar. En um, dus we hebben we een golfje uh, met laten we zeggen, 110 pk comfort line benzine. Hetzelfde voor uh, de diesel. Mm -hmm. Ook eentje, een vol-elektrische, de e-golf. En nog eentje op CNG... want die levert uh, Volkswagen ook. En wat je uh, ziet is: 1 de vol-elektrische auto is by far het duurst. De aanschaf, de investering is het hoogst. Mm -hmm. um, maar daar staat tegenover dat de CO2-uitstoot nul is. En dus veel lager dan bij alle uh, anderen. En dat de leaseprijzen eigenlijk niet zoveel verschillen. Dat kan toeval zijn, omdat ik het op 40.000 kilometer per jaar gecalculeerd heb. Maar het zit in een range van, laten we zeggen, twee tientjes, drie tientjes per maand. Daar mm -hmm. hebben we het dan over, sorry. Mm -hmm. Dat die prijzen zich uh, tot elkaar verhouden. Dus... Um, Inclusief de brandstof. In, hè? Sorry, dat is ja. een belangrijke toevoeging. En dat is een inclusief een reëel brandstofverbruik. Dus dan gaan wij, wij rekenen ook niet als we vooral met de <laughs> fabrikantenopgave van de brandstofverbruik, nee. want daar kunnen we niet zoveel mee. Dus nee. we, op basis van onze ervaringen uh, nemen we reële brandstofvoorschotten. En dan heb je de total cost of ownership, die hebben ja. we ook al een keer laten vallen. Ja, ja, ja. Maar De totale kosten voor het, het gebruik van de auto. En dan uh, er zit daar dus twee tot drie tientjes per maand uh, maximaal spreiding in. Niet zoveel, hè? Niet zoveel. Nee. Nee. En wat, wat kunnen we daar dan uit concluderen? Een aantal dingen. Hangt je kunt één concluderen dat er een stimulans is wat dat betreft om voor vol elektrisch te gaan. Omdat dat voor de medewerker heel aantrekkelijk is. Omdat hij een hele lage bijtelling heeft in het huidige fiscale klimaat. Ja. Aan de andere kant is het dus ook voor een werkgever heel makkelijk. En niet per se kostenverhogend om te gaan sturen op meer duurzame mobiliteit. En. Ik durf de voorspelling ook wel hier te doen dat op termijn, en dat is nog niet zo heel lang hier vandaan, de diesel nog een stukje duurder zal gaan worden. Er zullen ja, nog meer heffingen op komen. Hij zit gewoon in een hoekje waar nu even de klappen vallen. Ja. Of dat nou terecht of onterecht is misschien een andere discussie. Ja. Maar het imago of de, is eigenlijk, de schade is al wel uh, geleden. Dit
0: is de Slim Leasen podcast. Ja, ja, helemaal mee eens. Je ziet ook al dat de inruilwaarde van diesels minder goed wordt. Nee. En uh, dat het zal gewoon allemaal naar elkaar toe Kruipen. En uh, in dat uh, staatje van Arjols is ook mooi te zien... dat het, uh, het daadwerkelijke verbruik tussen CO2-uitstoot... tussen een benzine en een diesel eigenlijk bijna geen verschil meer maakt. Kortom, die benzineauto's zijn zo zuinig aan het worden. Uh, en dan heb je ook nog eens het voordeel dat een benzineauto heel schoon is. Dus weinig slechte uitstoot voor de luchtkwaliteit. Ja, dat dat ook dichter bij elkaar gaat komen. Dus dan, uh, dan is daar ook geen reden meer om voor die diesel te kiezen. Dat die nee. minder CO2-uitstoot en dan is alleen nog de brandstofprijs een, uh, ja, een issue. Een zeg issue. Maar. Ja. maar ja, ook die... Ik bedoel, de diesel is niet meer... Uh, ik weet nog dat ik uh, ooit vroeger in het ver verleden... kon je diesel tanken voor ruim 100 euro. Nou, ik weet niet... Dat heb ik. Uh, Wordt het hier eigenlijk niet, niet uh,
1: gewoon ook best wel lastig dan om een, uh, een weloverwogen de juiste beslissing te nemen? Ja, wat is dan de juiste beslissing ja, die, in brandstof?
0: Ja, um, de juiste beslissing kan je niet nemen op het moment dat je je randvoorwaarden van te, aan de voorkant niet helder hebt gesteld. Nee. En daar gaat het om. Wat voor een bedrijf wil je zijn? Wat is je overtuiging? Um, vind jij. Uh, uh, dat CO2 reduceren of goed zijn voor de luchtkwaliteit belangrijk. Bijvoorbeeld omdat je klanten erom vraagt. Bijvoorbeeld omdat je een verantwoordelijk bedrijf wil zijn. Bijvoorbeeld omdat je ziet dat je je daarmee kan onderscheiden van je concurrenten. Nou ja, als je dat soort dingen zeg maar helder hebt, dan kan je ook zeggen van nou ja, oké, okay, hoe vertaal ik dat dan in mijn wagenpark? Welke keuzes maak ik daardoor in mijn wagenpark? En als je zegt, joh, het interesseert me helemaal niks en ik ga gewoon vol gas uh, die snelweg over en mijn medewerkers moeten alleen maar hard snel, 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 snel. Ja, dan maak je inderdaad andere keuzes. Maar gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die inzien... dat ze daar de wedstrijd niet mee gaan winnen. En ook
2: medewerkers. Die en nou ook medewerkers dat
0: ja, zeker weten. En daar, hè, de, de wedstrijd niet alleen niet winnen... dus vanwege dat je de concurrentie niet meer aan kunt gaan... maar ook omdat medewerkers nou bij je weglopen... niet eens uh, bij je gaan solliciteren. Dus, ontzettende, zeg maar zeker in technische beroepen worden er zoveel mensen gevraagd die ze niet kunnen vinden. Nou ja, als je dan niet onderscheidend kunt zijn als, als werkgever, ja, dan, dan ga je het op dat vlak verliezen.
1: Tot slot, wat zouden jullie wat dit betreft als overal advies willen geven, als je het hebt over alternatieve brandstoffen?
2: Ik zou het in ieder geval vanuit als werkgever faciliteren. Dus niet zeggen jij mag niet of jij zult niet of wij schrijven voor dat. Maar het, of in ieder geval aanbieden en eventueel kun je het natuurlijk een beetje promoten, faciliteren of stimuleren afhankelijk hoe je daar als organisatie in zit en wat de mogelijkheden zijn en wat het gebruik is van de auto's door de medewerkers. Dat is ook mooi relevant.
0: In ieder geval is het belangrijk dat je ermee gaat starten, dat je gewoon hoe dan ook aan de gang gaat, dat je er gewoon handen en voeten aan gaat geven en uh, niet nog langer maar gewoon benzine en diesel blijven bestellen omdat dat is wat je altijd hebt gedaan.
1: Elske, waar kunnen we de podcast uiteindelijk terugvinden? SlimLeasePodcast.nl Dat was hem. Volgende keer hebben we het over welke trends kansen bieden voor jou als wagenparkbeheerder.
0: Tot dan! Tot zover deze aflevering van de Slim Lease Podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.